0: Colectivo 40 Más 1 es un programa de entrevistas con fines meramente recreativos, por lo que no constituye ni debe ser interpretado como asesoría terapéutica o psicológica de ningún tipo. Te alentamos a buscar asesoría profesional que atienda a tus circunstancias personales en caso de que así lo requieras. Las opiniones vertidas en el presente programa son responsabilidad de quien las emite. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos este episodio con Paco Ibarra, nuestro invitado de hoy cuenta con un MBA por la Universidad de Thunberg, cuenta con certificados de Strategic Management por Wharton, también un programa ejecutivo por Chicago Booth y actualmente es el director de finanzas de supply, Shane en la TAM, dentro de Kellogg's. Paco Ibarra, muy, muy buenas tardes ahorita que estamos grabando, bienvenido, ¿cómo estás? Jerry, muchísimas gracias por invitarme muy bien. Mil, mil gracias por tenerme por acá y por el espacio. No, hombre, a ti. Y pues yo puedo decir muchísimas cosas sobre, sobre ti, pero lo importante es que tú nos cuentes tu historia y yo nada más haré las preguntas para que nos vayas contando. ¿Quién es Paco? Platícanos de dónde eres, cómo fue tu entorno. Platícanos un poquito sobre ti. Muchas, muchas gracias. Mira,
1: pues, la verdad, ¿qué te cuento? Eh, soy un aburrido financiero que nació en Ciudad de México hace 38 años, pero realmente me considero de Aguascalientes De ahí son mis papás y desde que soy muy pequeño, crecí por allá. Eh, estuve viviendo en Aguascalientes hasta que ingresé a lo que hoy te platico de eso, pero realmente pues toda mi vida desde los 5 años hasta los 28 años, crecí en el bello Aguascalientes, una ciudad, una ciudad pequeña, muy tranquila, llena de gente muy, muy linda de ciudades donde cuando yo estaba chico todavía podías andar en bicicleta desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y tus papás no se preocupaban por ti porque todo estaba bien. Y esa fue mucho mi infancia. Eh, yo crecí rodeado con, de, la familia, de la familia de mis papás. Ahí estaban todos mis primos, entonces realmente todos vivíamos cerca. Eh, entonces realmente pues crecí alrededor de ellos. Ahí estaban mis abuelitos, tanto mi abuela paterna como mis abuelos maternos. La verdad es que tuve una infancia y una adolescencia lleno de toda mi familia. Después, yo estudié primaria y secundaria en, en el Colegio Marista de Aguascalientes, la preparatoria en el TEC de Monterrey en Campus Aguascalientes, la carrera también. Estudié Contaduría Pública y Finanzas. Y e ingresé a trabajar eh, cuando todavía estaba estudiando a Deloitte. Una firma espectacular. Aunque yo tenía labores muy, muy sencillas, tan claro. sencillas como ir a apartar el espacio en el SAT, a la persona que realmente iba a hacer el trámite, pero firma de la que pude aprender una cultura de excelencia brutal. Y luego ingresé a una compañía que hoy se llama Grupo Soldi. En aquel entonces tenía un investment en una desarrolladora de vivienda que se llamaba Vivendum, eh, una experiencia profesional fabulosa donde tuve la oportunidad de aprender pues el mundo de la administración de créditos para desarrollo de vivienda, eh, tuve la oportunidad de contribuir muy de cerca del director, del director general de la compañía Oscar Reynoso y aprenderle muchísimo de lo que es trabajar eh, a sol y a sombra para, con pasión para lograr algo de lo que quiere. Eh, al mismo tiempo, mientras trabajaba por ahí, estudié mi MBA en Thunderbird y daba clases en la Universidad Panamericana en finanzas corporativas. Luego me mudó a Querétaro ¿no? en el año 2000. 11, en enero de 2011, cuando ingresé a Aquello Company, compañía donde desde hace 12 años tengo el honor de trabajar, enero de 2010, entonces, disculpen, no sabes lo que adoro trabajar aquí con el Tigre Toño, de verdad, es este...
0: ¿Quién es tu personaje favorito? Eso sí nos tienes que decir, sin que hayas perezas ni demás, todos tenemos uno. Sin, sin
1: echar perezas, yo creo que está entre el Tigre Toño o Mr. P eh, de Pringles. Son mis personajes favoritos, pero además soy fanático de las Pringles. Entonces, yo creo que es este de mis productos favoritos de la compañía, tal vez junto con a... Y bueno, aquí he tenido oportunidad de desarrollarme personalmente durante 12 años. Eh, una experiencia muy, muy linda en una ciudad que también me ha encantado y que hoy considero mi casa, que es Querétaro. Donde conocí, por cierto, a mi esposo. Eh, y donde he tenido oportunidad de hacer extraordinarios amigos. Muchos de ellos de que otros de fuera, pero que hoy también son amigos para toda la vida. Y eso es más o menos, este, mi querido Jerry, quien soy. Este, soy un, soy, este, esposo de Rodrigo, soy un financiero de Kellogg Company, soy, este, soy un hijo de, de, de una señorona que es mi madre, Ángeles. Y pues bueno, esa es realmente la trayectoria que he tenido y que me ha traído platicar
0: hoy contigo por acá. Y que es una trayectoria increíble, y que vamos ahorita todo lo que nos, nos comentó Paco, vamos a ir profundizando poco a poco dentro de este episodio. Pero platícanos cuáles fueron tus miedos más grandes de salir al closet y cómo fue ese proceso. Mira, fue un
1: proceso largo, primero diría que largo, muy, muy largo. Yo realmente creo que terminé por aceptarme alrededor de los 28, 30 años en algún punto en medio de eso. Yo tenía mucho miedo de ser gay. Eh, pensando que eso iba a alienar mi capacidad mi, bueno, me iba a alienar a mí profesionalmente pero además iba a disminuir mi capacidad de contribuir como que yo quería contribuir eh, en el ambiente profesional no yo crecí pensando erróneamente que por ser gay iba a tener menos oportunidades que iba a sufrir este iba a sufrir en el mundo laboral y por tanto durante mucho tiempo pospuse pues, el realmente aceptarme pero además el comunicar que me había hecho, que fueron creo que fueron dos procesos sí. independientes y esto esto no tiene nada que ver con mi ambiente familiar ¿eh? mis papás y mi familia siempre me dejaron clarísimo que quien yo fuera estaba bien jamás en la casa recuerdo que haya habido algún comentario en el sentido de si yo tuviera un hijo gay eh, se acabó el mundo o, o eso no sería aceptado por acá, nada de eso creo que realmente mis temores estaban mucho más infundados en la percepción que yo tenía del campo profesional al que los miembros de la comunidad LGBTQ+, nos podríamos, nos podríamos enrolar o más específicamente a la resistencia que podría haber
0: en el campo claro. profesional para nosotros y justo tocas un tema porque tú nos platicabas ahorita que la mayor parte de tu carrera profesional es dentro de provincia, ¿no? Estuviste en Aguascalientes, estuviste okay. en Querétaro. Y entonces una persona con, con una orientación de la comunidad, pues a lo mejor se siente un poquito más amenazada, amenazado amenazada de las circunstancias que pasan por, en provincia en comparación a estas grandes ciudades del país, no Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, en donde hay un poquito más de apertura, se podría decir en comparación a esto. ¿Cómo, cómo ves este tema? O sea, la verdad es un tema súper tabú para la comunidad en ciertos puntos. ¿Tú cómo lo ves?
1: Mira, creo que... Bueno, hay algunas encuestas que nos indican, por ejemplo, que sí existe muchísima mayor apertura y aceptación en Ciudad de México y en Guadalajara, por ejemplo, que en algunos otros lugares. Parece que eh, donde menos aceptación puede existir es justamente en la región Bajío de México y su sureste mi experiencia fue favorable pero creo que ha sido bastante favorable en jamás encontrar bullying y acoso por dos cosas la primera de ellas es porque cuando yo trabajaba en un ambiente donde no creo que la aceptación hubiese sido tan transparente cuando estaba en Aguascalientes yo permanecía dentro del proceso y eso creo que me impide tener un termómetro de cómo sería vivir afuera del clóset en el profesional en una ciudad como aquella de la que vengo. Y segunda, cuando llego a Querétaro, llego a una burbuja fabulosa que es Kellogg, donde la cultura que tenemos es una cultura sumamente sumamente incluyente para la diversidad, como le pongas la etiqueta, ¿no? Edad, género, religión, orientación sexual, expresión de género, socioeconómica, sí. you name it. Pero debo reconocer que esto es, y mi experiencia que necesariamente está sesgada por lo que yo he vivido ha sido favorable creo que porque he tenido la posibilidad de vivir en dos burbujas la del closet durante un largo tiempo y la de fuera del closet en un lugar que es bastante bastante incluyente no creo mejor no no es que no crea estoy seguro que no es la experiencia de todos ¿no? sí. todavía escuchamos de personas que desafortunadamente son discriminados eh, por ser quienes son Hace apenas cinco años Pride Connection en colaboración con Adil realizó una encuesta entre los principales empleadores de México. Y estoy hablando de grandes compañías, no, 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 no de pequeñas este, y valiosas compañías y pequeños negocios, sino de grandes corporaciones. Y de, la, de las personas encuestadas eh, en esta encuesta de discriminación laboral, todavía uno de cada tres miembros de la comunidad LGBTQ+, Declararon que se les había negado el empleo por ser quienes eran, y uno de cada dos dijeron que habían sentido, cuando menos en alguna ocasión, discriminación laboral por formar parte de la comunidad LGBTQ. Y estoy hablando del de año 2016 en empresas Fortune 500 que operaron en el país o las primeras empresas de, de México. Entonces, eso me da a entender que pues, todavía hay un largo camino que hacer. El mío ha sido distinto. Hubiese sido si hubiese crecido en Ciudad de México. No lo sé porque creo que nuestro entorno siempre es bastante limitado. Aunque crezcas en una gran ciudad, tu pequeño círculo social pues es tu sí micromundo, es. ¿no? Y al final, cuando salimos del closet lo que estamos haciendo es hacer las paz con quienes somos y comunicándole a ese pequeño círculo social quién eres. Y es ahí donde se desata nuestro miedo. hubiera sido distinto? No lo sé. Tuve una mala experiencia. No, pero que sigo muy afortunado.
0: La verdad es que también no solo en esa parte ha sido afortunado, también has, has tenido mucha suerte y mucho, has trabajado mucho, porque también la suerte no es así como que llega de la noche a la mañana, sino se consolida por el éxito y por el trabajo duro. Ahorita leyendo tu, tu semblanza, pues tú tienes un chorro de estudios, o sea, y das de repente, subes, en, en, síganlo en LinkedIn, amigos, este, porque sube artículos de diferentes temas financieros como tal, que es su expertise, pero me mencionabas que la educación es un terreno muy importante para ti y es un tema súper bueno. ¿Por qué lo consideras y qué fue lo que te llevó a que fuera un tema adicional al tema de la diversidad e inclusión, que fuera un tema primordial para ti?
1: Yo estoy convencidísimo que la educación es el mejor elevador social que puede tener una nación y cualquier persona. Cuando yo era niño y adolescente, mis papás me inculcaron el estudiar y enfocarme en lo que quería podía abrirme muchas puertas y pasado el tiempo no he hecho más que comprobar su hipótesis creo que gracias a la, al, al, al privilegio que he tenido de estudiar lo que estudié, donde estudié y con la frecuencia que lo hice, he podido acceder primero a oportunidades profesionales que de otra manera no me hubieran sido posibles y segundo a desarrollar en mí habilidades que con franqueza no sentía que tenía, ¿no? En la universidad aprendí, por ejemplo, que hay distintos tipos de liderazgo y que yo puedo ser un líder en lo que hago. No necesariamente tengo que ser este, uno de estos líderes carismáticos que hacen que las masas se muevan, sino que puedo contribuir desde una trinchera seguramente más modesta, pero igual trinchera a mejorar mi metro cuadrado y donde vivo y puedo hacer varias cosas. Aprendí también eh, en la maestría aprendí muchísimo mis compañeros y esto abrió un network muy importante con quien todavía intercambio varias cosas. De las de los procesos que he tenido la oportunidad de continuar este estudiando y aprendiendo, creo que me he permitido mantenerme actualizado en lo que está ocurriendo en mi profesión y poder ayudar a otros a mantenerse actualizado, este he sido profesor en algunas ocasiones, cosa que me encanta y esa oportunidad de regresar algo a los demás de lo que de lo poquito que puede aprender creo que también es un proceso muy muy interesante y para no aburrirte mucho más con esto creo que la educación formal sigue siendo una que no la única pero una de las herramientas más valiosas que podemos tener para mejorar nuestra situación de vida porque nos permite desarrollar las cosas que necesitamos para acceder a mejores posiciones laborales, sí. a emprender lo que queramos con mayor conocimiento y a ver el mundo de una manera mucho más amplia y no solo desde nuestra
0: experiencia personal. ¿Regresarías a la docencia o has pensado en regresar sí. a la docencia? Sí, es mi plan de retiro. <risa> este, es lo que más me
1: gusta hacer, de verdad. Eh, me encanta mi chamba y los que me estén escuchando en Kellogg no voy a dejar Kellogg para regresar a ser maestro de tiempo completo. Me encanta lo que hago, pero me gusta mucho más dar clases. Me fascina aprender de las personas que van y te escuchan, porque creo que el maestro termina aprendiendo mucho más que el alumno en ese proceso. Sí. Eh, es algo que me encanta y mi plan de retiro va por ahí. Espero, espero que la vida este me siga siendo favorable y poderme dedicar a ello de tiempo completo algún día
0: esperemos que sí, universidades en Querétaro hay muy buenos planteles Esténse, estén ahí en una de esas, si alguien nos está escuchando de una de esas universidades es un gran elemento Paco eso sí se los Gracias. puedo decir sí. ahorita regresando al tema laboral y ahorita enfocándonos en ese tema nos platicabas sobre tu experiencia en Aguascalientes ¿no? y de sí. Aguascalientes que pues era una empresa mexicana ¿no? pasas a, a se te abre la oportunidad de trabajar en una empresa global como lo es Kellogg's, ¿no? pues cereales en todas partes, o sea, todos conocemos esta gran marca. ¿Qué di diferenciadores tuviste en trabajar en una empresa familiar y una empresa global para una persona de la comunidad?
1: Oh, qué interesante pregunta. Nunca me di la oportunidad de ser abiertamente gay cuando trabajaba en Aguascalientes. Entonces, no, no, por favor se considere lo que voy a decir, no como un juicio a las personas con las que trabajaban y al ambiente con el que trabajaba, sino a mi propia concepción de mí Pero yo no me sentí cómodo nunca en decir quién era. De hecho, en aquel entonces todavía luchaba por, por estaba en este proceso de aceptación, estaba todavía en mi ciclo de negación este, sí. personal este, y demás. Pero creo que estábamos en un momento, porque no me parece que sea la empresa ni Aguascalientes, pero hace 15 años no estábamos como sociedad en el nivel de aceptación e inclusión que hoy tenemos. Cosas que hace 15 años se decían, hoy serían impensables, sumamente ofensivas, porque afortunadamente estamos evolucionando y evolucionando para bien. Entonces no, no puedo decir que en Aguascalientes me sentí incómodo. Sino que hace 15 años, donde estaba, me sentí incómodo de expresar abiertamente que yo era gay. Eso cambió muchísimo cuando llegué a Querétaro y llegó a aquel. México estaba avanzando a pasos agigantados en el proceso de reconocimiento del matrimonio igualitario en todo el país, incluso en el proceso empresarial de abrazar a la comunidad LGBTQ, como un grupo eh, vulnerable que requería de hacer un esfuerzo intencional por mejorar las condiciones en las que éramos contratados, promovidos y aceptados dentro de un ambiente profesional. Sí. Y además llegué a una compañía que estaba muy avanzada en el tema. No donde está hoy, por cierto, porque todos seguimos evolucionando y estoy seguro que dentro de 10 años van a volver a vernos a nosotros para decir cómo nos faltaba avanzar, ¿verdad? Pero bueno, de eso se trata. Cuando yo estaba en Kellogg, en Querétaro, primero yo estaba concluyendo el ciclo personal de aceptación pero además llegué a un espacio donde nunca me quedó duda que yo podía expresar abiertamente quién era y que tenía novio y que ahora tengo esposo y que eso no iba a generar rispidez absoluta, alguna, perdón, con quien trabajaba. Y ese fue un cambio muy, muy importante. Pero creo que, insisto, influye en sí. compañía la geografía, pero también el momento en el que...
0: ¿Y crees que a lo mejor, y si tú no también, porque menos nos compartías que mencionabas que no te, no, no te abrías tú al 100%. En cierta forma estabas en este camino de buscarte. ¿Crees que a lo mejor y si no, si cuando hubieras entrado a Kellogg's no te hubieras descubierto o no hubieras tenido tan avanzado ese proceso, a lo mejor hubieras estado un poquito más retraído?
1: No lo sé, porque no puedo vivir las dos cosas, pero sí, sí te puedo contestar que la cultura tan abierta de Kellogg me ayudó a cerrar ese proceso personal que yo estaba llevando porque ya no tenía miedo. Llegué a un lugar donde no tenía miedo. Entonces creo que el estar aquí, y digo, la vida y el universo se van aliando para llevarte exactamente donde te tienen que llevar a lo largo de la vida. Pero estar aquí en el momento en el que estuve, creo que fue el punto más importante para yo sentirme cómodo con quien era, porque sabía que ese miedo que yo tenía de que iba a terminar en un gueto, este, completamente aislado por ser quien era, no iba a pasar. Entonces, creo que el estar en esta cultura me ayudó justamente a cerrar ese ciclo personal que yo estaba viviendo y a pasar de la negación a la aceptación absoluta y a la sí. síntesis de ser gay como soy muchas cosas, ¿no? Claro. Este, es una parte más de quien soy, una parte muy importante de quien soy, este, pero que es parte de la síntesis de todo lo que me hace ser yo.
0: Y para esto, todo esto, ¿cómo llegó
1: la oportunidad de que Fíjate que por un gran amigo, insisto, eh, eh, yo he sido... Muy afortunado, por no decir muy suertudo, querido Jerry. Este, <risa> hay personas diez mil veces más capaces que yo y diez mil veces más chambeadoras que yo que no han tenido la suerte de estar en el momento en el que yo he estado para poder trabajar aquí. Yo entré a aquello por un gran amigo desde primaria, Jorge Asensio. No, perdón, desde maternal. Somos cuatro. O sea, de estas amistades rancias Y estudiamos juntos en Tinder en Ciudad de México y luego la primaria, la secundaria y la prep en Aguascalientes. Y luego él se vino a trabajar aquí. Y él me echó un telefonazo cuando yo estaba buscando chamba para decirme que se iba a prohibir una nueva posición de un financiero para ventas y que no estaba de más que enviar a mi currículum. Y realmente gracias a eso, a ese amigo de primera que estaba por acá, que ya no trabaja en él tiene una carrera muy exitosa ya como independiente, pero gracias a él terminé chambeando por acá.
0: Entonces se te abrió la puerta y tú, feliz, pues claro, no hay que desechar una oportunidad nunca.
1: No, fue una oportunidad espectacular. Cuando estaba por acá, estaba en dos procesos, este, dos procesos, y cuando tuve oportunidad de entrevistarme con las personas que aquí trabajaban, me quedó clarísimo que este era el lugar donde yo quería charlar.
0: Ahora nos has contado de cómo llegaste y, y cómo ha sido, en cierta forma, tu proceso en, en, en Kellogg's, pero ¿cuáles han sido esos logros profesionales o qué consideras como tu logro profesional al día de hoy en el trabajo.
1: No quise decir que es mi logro, pero creo que hay dos cosas que me, que me llenan de, de, de alegría cuando, cuando cuento que he tenido oportunidad de hacerlo. El primero de ellos es en mi posición anterior. Yo voy a hablar de mi trabajo, 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 como financiero. En mi posición anterior tuve la oportunidad de coordinar, dirigir y revitalizar un equipo asasazo, este como como CFO de Centroamérica y Caribe, y tuve la oportunidad de rehacer todo nuestro equipo, colaborar con un general manager espectacular y darle la vuelta al negocio Con pocas veces se le logra dar la vuelta a un negocio. sabes de ser este, una unidad de negocio que estaba ahí medio trastabillando y que todavía estaba encontrando su camino al potencial, del lado de estas espectaculares personas pude contribuir en algo para que se convirtiera en uno de los business units más rentables, de más crecimiento, ganando participación de mercado. Y además, con un equipo que, que tomé no en su mejor momento y que terminó totalmente revitalizado y terminamos haciendo un trabajo juntos realmente de... Esa es una cosa que creo que cuando veo a distancia en, en, en estos años, eh, me, llena de, me llena de alegría. Y el segundo, haber lanzado K-Pride Analyze. K-Pride es... Un, un capítulo de colaboradores que trata de hacer de que luego un espacio cada vez más abierto, seguro e incluyente para la comunidad LGBTQ y que junto con otros locos que estábamos por acá, me tocó la oportunidad de, de cofundar y dirigir para Latinoamérica y que, creo que también es una historia que me llena de emoción cuando la planteo
0: Y de hecho recibiste el premio de K-Value Awards, no que es un premio que dan dentro de la compañía. ¿Qué sentiste cuando te dieron ese premio?
1: Mira, sentí muchas cosas. La primera es que no era mi premio, porque la verdad es que me tocó a mí recibirlo, pero me tocó a mí recibirlo en representación de un grupo de personas que durante varios años este, trabajaron en, en N iniciativas y siguen trabajando en N iniciativas para asegurarnos que qué es lo que es el empleador de elección de la comunidad de Y detrás de eso hay este, entrenamientos para compartir nuestros sesgos, entendimientos hasta de qué significan nuestro acrónimo LGBTQ y todo lo que quieras colocar en el espectro, eh, cómo ser un buen aliado, cómo participar en actividades fuera de Kellogg para hacer una diferencia. Entonces, primero fue un, un reconocimiento que yo tuve el honor de recibir, pero en representación de las muchas personas que trabajaron para llevarnos ahí. Y el segundo, la segunda cosa es
0: Kellogg es una compañía que desde hace más de 115 años, tienen su ADN la misión de ser
1: una compañía incluyente. Nuestro fundador W.K. Kellogg, un pionero en la inclusión profesional de las mujeres cuando fundó esta organización, eh, al morir creó una fundación, la filantropía privada, una de las tres filantropías privadas más grandes del mundo, que hace muchísimo trabajo para generar inclusión social a lo largo del mundo tiene un proyecto muy importante en México en Mérida y es este contribuyente activo del Museo de Memoria y Tolerancia en Ciudad de México y entonces el recibir un reconocimiento creo que fue un creo que fue que lo reafirmando el compromiso que tiene para asegurarnos que en esta compañía todos podemos ser quienes queramos ser todos podemos contribuir a nuestro negocio no a pesar de nuestro contexto sino gracias a nuestros adolescentes y nuestro contexto y creo que fue un momento donde que lo volvió a decir que aquí todos son bienvenidos y todos podemos contribuir a hacer de esta compañía un mejor lugar para nosotros y para la comunidad donde hacemos negocio. ¿Crees que reafirmaste que es en donde debías estar o debes estar? Completamente. Fíjate que todos los esfuerzos que hace una compañía, y esto es bien importante, los esfuerzos que hace una compañía para que quienes ahí colaboran tengan un sentido de pertenencia a la organización es impagable. Eh, está comprobadísimo, y por ahí hay un curso en Facebook de Unconscious Bias, donde vienen varias métricas que la investigación de Facebook demostró. Está comprobadísimo que una compañía que genera sentido de pertenencia a través de la inclusión innova más tiene mejor rotación de personal, eh, sus colaboradores, colaboradores están más comprometidos, tienen muchísimo mayor indexación de esfuerzo intencional, es decir, están dispuestos a trabajar de una manera muchísimo más activa, proactiva e intencional en alcanzar los resultados del negocio. Y, por ejemplo, en mi caso, el recibir ese reconocimiento y el trabajo que ha hecho Kellogg para asegurar esta cultura no me hace más que reafirmar que quiero trabajar en esta compañía por muchas cosas, pero muy importante porque me siento cómodo y seguro de trabajar. en esta.
0: ¿Y cuál sería tu siguiente paso en tu carrera profesional?
1: Uy, oh, qué buena pregunta. Déjale, pregunto a mi jefa, Jerry, pero... Me, mira, ahorita tengo un, un, un reto divertidísimo. Soy el director de finanzas de supply chain en Latinoamérica y en este momento digamos que las cadenas de suministro del mundo están pasando por Es complicada. ¿no? Este, los mayores indicadores de inflación en décadas... Eh, algunas cadenas de logística sumamente congestionadas, conflictos, en, en conflictos bélicos en Europa que están afectando significativamente la producción de granos um, y un largo etcétera Entonces, ahorita, más que el siguiente paso, estoy muy enfocado en, en encontrar la mayor posibilidad de generar valor en este contexto. Y creo que, para el que creo que, por cierto, me quedan bastantes años en, en hacerlo. Y después, who knows, estoy seguro que en mi carrera sigue en Kellogg y siguen en finanzas dentro de Kellogg. Es una gran compañía. Eh, no lo sé, tal vez por ahí algún, algún otro mercado, eh, como si fuera de algún otro business unit o algo enfocado en nuestro proceso, en nuestro centro de servicios regionales. Vamos a ver qué para el destino, pero sí sé que es por acá.
0: Pues a ver, tu jefa ahorita a lo mejor está escuchando este episodio, se le ocurre algo. Y te quiero retener aquí. ¿Quién sabe no sabemos? Exactamente. Y ahorita ya pasando como a un tema que también lo has mencionado en tus entrevistas y lo mencionas mucho, es el tema de la mentoría. ¿Cómo ves este tema dentro de la comunidad? ¿Y por qué crees que es importante y qué tenemos que hacer para desarrollar la mentoría dentro de la comunidad LGBTIQ?
1: Creo que todos, aquí sí, mira... Somos una comunidad que ha estado expuesta y que está expuesta a una situación profesional un poco más puesta arriba. Eh, no quiero traer, caer en el victimismo, pero las estadísticas ahí están. Tenemos un poco más de trabajo que hacer que alguien que no forma parte de nuestra comunidad. Y creo que, por tanto, quienes hemos tenido la fortuna de crecer, vivir o trabajar en un ambiente más incluyente, y que por tanto hemos tenido la capacidad de desarrollarnos, creo que tenemos la obligación de ayudar a otros a hacerlo. Eh, la mentoría, yo he sido muchas veces mentor, he sido muchas veces mentí, y creo que la oportunidad que tienes en ese espacio de compartir de las experiencias de alguien más, de aprender de las experiencias de alguien más, pero también importante, desarrollar una relación profesional con ese alguien más, que quién sabe después en qué se pueda convertir, una oportunidad de integrarse a su equipo, una oportunidad de integrarlo a tu equipo, una oportunidad de hacer algún proyecto juntos, es invaluable, y creo que lo es más para la comunidad LGBTQ+, porque tienes la oportunidad de ayudar a alguien que tal vez se sienta un poco más presionado, a primero a platicar en un ambiente seguro, pero además, a darse cuenta de todas las herramientas que puede tener esta persona para sobrellevarlo y ser expuesto.
0: ya demostrar no lo crees también bueno dentro de mi per, mi persona es como que siempre estamos queremos demostrar no o sea ese es es una cosa que digo qué tenemos que demostrar en el ambiente profesional o sea eres bueno sí o sí o eres buena sí o sí ¿no?
1: correcto pero pero creo que pero creo que eso viene justo detrás de del contexto, del contexto en el que nos Desenvolvemos, ¿no? Creo que sabemos que En muchas ocasiones la tenemos un poquito más difícil Creo que somos bastante resilientes Muy. Por nuestro propio Contexto, y creo que eso Nos permite también demostrar Que podemos hacer las cosas En las condiciones Y con el, la caja de herramientas
0: Que tenemos para hacerlo Totalmente Ahora ya estamos casi Casi por cerrar pero hay una historia también muy importante en tu vida y es Rodrigo. ¿Cómo lo conociste? Te voy a platicar.
1: Ay, si me está escuchando mi suegra ahorita se va a medio infartar porque <risa> la versión oficial que hemos platicado siempre es como por un amigo en común. Porque la verdad es que sentíamos que si les platicábamos, sobre todo al principio, que si nos, les platicábamos que nos conocimos por Grindr, nuestros papás se iban a infartar. Pero la realidad es claro. que Rodrigo y yo somos una historia de éxito de Dating app. Nos conocimos por Grinder. Él lo va a negar, pero como dos años antes de que anduviéramos, yo siempre se lo digo, él me batió olímpicamente.
0: ¿Qué gacho? Cada ¿Por qué? De lo que Ay, se perdía. No lo, sé,
1: no lo sé, ni recuerdo específicamente, pero estoy seguro que me dijo no va <risa> Este Y dos años después, digo, cada quien siguió subido, evidentemente, este... Amigos fueron y vinieron, pero dos años después que, que los dos estábamos solteros de nuevo, nos encontramos ahí y bueno, la historia fue, ¿no? Empezamos a salir. Efectivamente, teníamos algunos amigos en común. Querétaro es pequeño, Querétaro gay okay, es más pequeño. Sí. <risa> eh, es muy pequeño. Entonces, teníamos varios amigos en común, comenzamos a salir y yo encontré en Rodrigo digo, pues lo conocí en una aplicación, ¿no? Lo primero que vi en él fue su foto. Me parecía un hombre guapísimo. Pero después de conocerlo, me di cuenta que era mucho más bonito por dentro que por fuera, por cursi que se escuche. Me saqué la lotería con mi marido porque es una persona increíblemente brillante que tiene una inteligencia emocional que ya quisiera yo tener la cuarta parte, que es puro corazón caminando y que tiene una
0: extraña
1: capacidad de empujar a las personas con las que se desenvuelve a ser mejores. Y creo que eso, este, bueno, ¿qué te digo? Estoy profundamente enamorado, pero, pero realmente fue un gran regalo de vida haberlo conocido y habernos dado la oportunidad de conocernos. Y pues nada, ya tenemos seis años juntos y dos de casa.
0: ¿Crees que él ha impulsado a sacar la mejor versión de ti? Completamente. Te
1: digo, tiene una enorme inteligencia emocional. Yo tengo mucho camino que avanzar en eso. Rodrigo es una persona que a mí me ayuda a centrarme, poner las cosas en su justa proporción, encontrar la manera de resolverlas, quitar el drama de mi vida, porque me encanta tirarme al drama por cosas pequeñas. Soy muy preocupón, me preocupo mucho de las cosas eh, y me gusta tener mucho en control las cosas. Este, y Rodrigo me ha ayudado a entender que hay cosas que no están en mi control, pero que no por eso está mal. y Siempre, no solo me he impulsado, sino que cuando hemos tenido que tomar decisiones me ha seguido. Que es lo que me dio la enorme oportunidad de irme a trabajar a Guatemala. Ahí está nuestro corporativo de Centroamérica y Caribe. Y Rodrigo, sin pensarlo mucho, decidió dar el salto conmigo para que yo pudiera seguir ese sueño mientras él seguía otro que era, este se dedicó a estudiar full time. Rodrigo es coach de vida y, 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 y tiene posgrado en neuroemoción. Y ese año lo aprovechó para seguirse preparando para que cuando regresáramos pudieran continuar. Entonces, la verdad ha sido una extraordinaria, es un extraordinario compañero.
0: Qué eh, gran historia, pero esta historia todavía no termina, amigos. Si nos están escuchando, porque en México, en, no en, como tú dijiste, hemos avanzado muchísimo en temas de, de, de inclusión, en temas de matrimonio igualitario, pero no en todos los estados en su momento se podían las personas del mismo sexo casarse, ¿no? Y todavía
1: no se puede. Y en algunas en partes alguna. no
0: se puede, exactamente. En algunas partes no, no, todavía no es, no es legal como tal. ¿Cómo fue ese proceso de poderse casar? Mira,
1: nosotros fuimos una, yo creo que, de las últimas
0: parejas en Querétaro que requirió
1: de un amparo para poder acceder al matrimonio. Cuando nosotros nos casamos hace casi dos años, un año antes comenzamos el trámite para asegurarnos que íbamos a tener la posibilidad de casarnos como cualquier otra persona. Cuando obtuvimos el amparo, resulta que llegó la pandemia y entonces este, algunos cambios tenían que hacerse de donde nos queríamos casar, pero ya no podíamos hacerlo porque el amparo solamente es aplicable al municipio donde te vas a casar y hay que casarse en la cabecera municipal de ese municipio. Digamos que ahí nos dimos cuenta que... Todo estaba parejo, pero no tanto. ¿no? Afortunadamente hoy en Querétaro ya el matrimonio igualitario está reconocido en el Estado y ya ninguna pareja este, del mismo sexo que quiera acceder a él puede hacerlo. Digo, perdón, este, necesita hacer un, un, un amparo para accederlo ya. Todo mundo puede hacerlo por la Avielita. Ojalá, ojalá lleguemos pronto a un lugar donde en todo México se te pueda puedas casar con quien te dé tu regalada gala que al final del día es parte importantísima de la libertad individual, no hablemos ya de si es lo correcto o incorrecto sobre el individuo. El único emperador debe ser el individuo mismo. Entonces, ojalá un día todos nos podamos casar con quien queramos. Y pues nada, este, seguir avanzando en un largo camino de inclusión porque el matrimonio igualitario es solamente una de las cosas del camino que tenemos. Que correr.
0: Si tuvieras que estar agradecido con alguien, ¿con quién sería y por qué? Con bueno, mi mamá
1: este, ha sido, yo creo que es la persona que más ha influido en mi vida. Lo ha dado todo por asegurarse que mi hermano y yo, solo tengo un hermano, que mi hermano y yo eh, podemos crecer, podemos ser quienes somos. Nos ha acompañado enormemente, fue la persona que luchó siempre porque tuviéramos la mejor educación posible. Y la que siempre nos dijo que podíamos alcanzar lo que quisiéramos. Lo sigue haciendo, es una extraordinaria madre, pero además una extraordinaria amiga mía. Y de verdad trato de seguir su ejemplo todos los días en cuanto a su entrega y la pasión que tiene por hacer que su familia esté bien.
0: Eso ¿Es un gran ejemplo tu mamá dentro de tu vida?
1: Es una mujer que se ha enfrentado a su buena dosis de adversidad en la vida. Sí. Y que me ha demostrado. Siempre, que siempre se puede parar adelante y haces el esfuerzo por quererlo. Eh, y la ha tenido cuesta arriba varias veces. Y siempre me ha demostrado que si, te, si le echas ganitas y te amarras un brazo, puedes seguir.
0: No, y se ve demostrado en tu carrera, la verdad. O sea, no nos tienes ni por qué casi, casi que, que decirnos eso. O sea, se, se ve súper bien reflejado. Me gustaría pasar a una ronda de preguntas rápidas y te iré una palabra y espero que me contestes con lo primero que se te venga a la mente. Y lo primero es amparo. Injusto. Finanzas. Pasión. Educación. Vehículo. Serial. Favorito. Desarrollo. Compromiso. Inclusión. Imperativo. Y ya por último. Y con esto sería la pregunta para cerrar. ¿Crees que has llegado a ser la versión más plena, más grande y más verdadera de ti? No, pero estoy en el camino. ¿Cómo? Todavía me falta. Todavía
1: quiero hacer mucho más conmigo. Hoy soy libre de... Hoy me, me, me acepto y sé quién soy. Todavía tengo que trabajar mucho conmigo para ser una persona que se cumpla a sí misma. Quiero seguir creciendo personalmente. Tengo mucho que aprender todavía eh, para ser una
0: mejor versión de mí. Pero estoy en el camino de hacerlo, ¿sabes? Y está bien. Ya llegaré. Estás llegando y estás caminando. Y una bonus extra. Si tuvieras que definirte con un enunciado, ¿cómo sería?
1: Una persona que trata de ser feliz y hacer feliz a los de lado
0: muchísimas gracias con estas palabras cerramos muchas gracias eh, gracias por tu tiempo y si quieren saber más de lo que Paco dice eh, contáctenlo por LinkedIn la verdad es que su, es muy abierto a que lo busquen y que lo encuentren entonces la verdad no pierda la oportunidad de si quieren mentoría pueden ir con Paco sin ningún problema muchísimas gracias
1: Jerry te agradezco otra vez querido amigo el espacio Gracias enormes por esta labor que haces. Una parte importantísima, creo, amigo, para los que estamos en esto, es tener visibilidad, que cada vez más personas se den cuenta que aquí estamos, que la comunidad LGBT más pues tan diversa como las personas somos, que tenemos muchos caminos en la vida y que grandes espacios como el tuyo podemos compartir un poquito de lo que somos para que quien tenga todavía miedo o no entienda muy bien de qué va esto, pues se siente un poco más seguro.
0: De verdad, muchas gracias por este esfuerzo. No, a, a ti en verdad por prestarnos tu tiempo y todo, y como Paco lo dice, no están solos, o no, no estás sola, o no estás sole. Aquí estamos para también para ayudarte, y es una ventana abierta para eso es este podcast. Esto fue Colectivo 40 más 1, y nos escuchamos la próxima semana. Gracias. Bye.